0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 29. September. Ihr hört Fußball MML Daily. Und was soll ich euch sagen? Mike Nöcker ist ein vielbeschäftigter Mann. Er hängt vermutlich gerade irgendwo in der Zigarrenlounge am Flughafen. Jedenfalls ist er an diesem Morgen leider nicht bei uns. Dafür, aber wieder er hier. Guten Morgen, Nils Babbel.
1: Guten Morgen, Lena Kassel. Ja, er hängt in der Lounge oder ich weiß nicht, er schickte mir auch eine Nachricht, dass er noch auf sein Gepäck warten muss. Äh, müssen ja derzeit sehr viele, es dauert sehr lang. Und das Problem bei Mike ist ja immer, dass er nicht nur einen Koffer mit hat, sondern allein seine Gummistiefel, ja, die jetzt im Herbst <lacht> natürlich wieder mehrfach zum Einsatz kommen, noch einen extra Koffer brauchen. Hoffen wir wirklich, dass er einfach morgen mit am Start ist, weil Lena, und auch das können wir jetzt schon mal ankündigen, dann wird auch Benny Zander von Kicker Meets The Zone mit so. am Start sein. Und ähm, da bin ich auch noch Praktikant genug, um zu sagen, das traue ich mir einfach nicht zu. Da möchte ich die Erfahrung von Mike Nöcker wieder hier im Podcast erfahren.
0: Da, da hast du natürlich recht. Die Frage ist, ob jemand... Ähm den Koffer mit den Gummistiefeln wohlwissend geklaut hat, damit wir die nie wieder an Mike Nöckers Füßen sehen müssen. Das ist natürlich die Frage, die uns heute also interessiert. <lacht> ähm, ja, bevor das hier jetzt noch weiter unangenehm und böse wird, fangen wir doch mal hiermit an: Die MML Gerüchteküche.
1: Ja, Lena, gehen wir doch heute direkt mal mit einem heißen Eisen in diese Folge. Der VfL Wolfsburg steht sportlich aktuell ja nicht sonderlich gut da und Wem gefällt das natürlich so gar nicht? Richtig, Volkswagen. Die drängen jetzt laut Sportbild auf eine Trendwende. Notfalls auch mit einem neuen Trainer. Obwohl Nico Kovac erst im Sommer übernommen hatte. Neben der schlechten Punkteausbeute in der Bundesliga soll den Verantwortlichen auch teilweise das öffentliche Auftreten von Kovac missfallen. Ein Nachfolger steht angeblich schon bereit. Ex-Bochum-Coach Thomas Reis soll ganz oben auf der Wunschliste des VfL stehen. Reis war zwischen 2016 und 2019 Coach von Wolfsburg U19 und kennt den Verein daher bereits bestens. Schon vor dem Amtsantritt von Nico Kovac im Sommer soll er Kandidat gewesen sein. Zuletzt hast du, Lena, dich ja für Bruno Labbadia beim VfL Wolfsburg stark gemacht. Würdest du das auch für Thomas Reis tun?
0: Ja, die haben ja beide eine gemeinsame Sache, nämlich den vielbesungenen Stallgeruch. Ja, also Ja, Du hast es ja angesprochen, auch Thomas Reis kennt den Verein und er kennt vor allem nicht nur den Verein, sondern auch die Verantwortlichen. Sebastian Schinzelort der ja jetzt neu in der sportlichen Chefetage vom VfL Wolfsburg. Er kennt ihn bestens aus seinen Bochumer Zeiten. Und ich glaube schon, dass er auch ein Typ Trainer ist, der anders wie Nico Kovac, der ja manchmal so ein bisschen die Züge von einem Domenico Tedesco hat, also eher so Typ Unternehmensberater, aber auf so eine unangenehme Art und Weise. Äh, Thomas Reis ist noch so halt ein richtig kerniger Arbeitertyp, der auch äh, qua aura auf so einem Kreisligaplatz stehen könnte an der Seitenlinie und ich glaube, das tut dieser manchmal satten, also zumindest anmutend satten Truppe richtig, richtig gut, dass sie da jemanden an der Seitenlinie haben, der da mal ordentlich Feuer in die Bude bringt und das kann Thomas Reis das Spiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag, glaube ich, das wird auf jeden Fall das Do-or-Die-Spiel für Nico Kovac. Er hatte jetzt die Länderspielpause Zeit, sich mit seinen Jungs da nochmal hinzusetzen. Natürlich nicht in voller Mannstärke, weil auch da waren einige mit der Nationalmannschaft unterwegs. Aber ja, ich glaube, vor diesem Spiel wird nichts passieren. Nach diesem Spiel hängt maßgeblich von dem Ergebnis ab, wie es am Samstag ausgeht.
1: Niko Kovac wird ja bekanntlich unter anderem auch dafür kritisiert, dass er Max Kruse aus der Mannschaft geworfen hat. Der hat sich jetzt im Mannschaftstraining, an dem er noch teilnehmen darf, Überraschung, Überraschung, am Oberschenkel verletzt. Noch ist nicht klar, wie schwer die Verletzung ist, aber es wäre natürlich schon bitter, ne, wenn ein Winterwechsel jetzt aufgrund einer Verletzung nicht zustande kommen kann. Lena, ich glaube, da spreche ich für uns beide. Wir hoffen vor allem natürlich für Max Kruse das Beste und drücken einfach mal die Daumen, dass er auch schnell zurück auf dem Platz ist.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht auch noch, ich glaube, und da hat ja auch Jörg Schmadtke schon einen Riegel vorgeschoben, selbst wenn jetzt ein Thomas Reis, der neue Trainer vom VfL Wolfsburg wird, soll es nicht zu einer Rückkehr von Max Kruse in den Spieltagskader kommen. Also das vielleicht auch noch eine Randnotiz, die nicht ganz so unwichtig ist. Fakten, Fakten, Fakten. Die Schiedsrichter der ersten und zweiten Bundesliga sollen regelwidriges Verhalten von Torhütern bei Strafstößen ab sofort strenger bestrafen. Das gab der DFB gestern in einer Pressemitteilung bekannt. Konkret geht es dabei um Regel 14. Hier heißt es im Wortlaut, der Torhüter muss mit Blick zum Schützen auf der Torlinie zwischen den Torpfosten bleiben, ohne einen Torpfosten, die Querlatte oder das Tornetz zu berühren, bis der Ball mit dem Fuß gespielt wurde. Bei der Ausführung des Strafstoßes muss sich der Torhüter mindestens mit einem Teil eines Fußes auf, über oder hinter der Torlinie befinden.
1: Bewegt sich der Torhüter also zu früh von der Torlinie und hält den Elfmeter, muss der Strafstoß also wiederholt werden. Damit ist auch klar, dass der VAR dazu gezwungen wird, einzugreifen, wenn es der Schiedsrichter nicht sieht. International wird die Regel übrigens bereits schon länger so angewandt. Ziel sei es laut DFB unterschiedliche Auslegungen aufgrund eines Ermessensspielraums künftig zu vermeiden. Äh, für mich klingt das nach einem relativ logischen Vorgang, für dich auch?
0: Ja, man hat ja immer Angst, sobald sich potenziell ein VRR einschalten kann, dass es dann wieder zu wahnsinnig langen Pausen kommt und ähm, wieder sehr viele Bilder angeguckt werden müssen. Ähm, in diesem Fall können wir, glaube ich, uns äh, entspannt zurücklehnen, denn ähm, der Begriff Torlinie ist in dem Fall unser Freund, denn das ist eine Linie und ähm, da ist der Ermessensspielraum dann halt relativ gering, ob der Fuß auf der Linie ist oder nicht. Das ist ja ähnlich wie, das, ähm, wie die kalibrierte Linie. Ja, ich weiß auch, die kalibrierte Linie, die braucht manchmal ihre Zeit, aber an sich ist das ein, ein faktischer Bereich, den du mit ja oder nein beantworten kannst. Und da bin ich immer eine Freundin von. Von daher glaube, ich können wir uns da entspannt zurücklehnen. ja. Der verlorene Sohn.
1: Ja, das klingt in diesem Zusammenhang vielleicht etwas hart zugegeben. Ist aber derzeit sehr schnabri. Bei ihm läuft es ja seit einigen Wochen wirklich eher unterdurchschnittlich, um es mal etwas äh, lieb auszudrücken. Seine Leistungen sowohl beim FC Bayern als auch in der Nationalmannschaft sorgen insbesondere bei den Verantwortlichen des Rekordmeisters für Verzweiflung. Lena zumindest berichtet das Sport 1.
0: Demnach herrscht in der FCB-Chefetage Ratlosigkeit über Gnabrys Form. Zu Saisonbeginn startete der 27-Jährige mit sechs Scorerpunkten in vier Spielen ja fast schon furios. Danach folgte dann ein Formtief, das bis heute irgendwie anhält. Laut Sport1 gibt es allerdings weder Probleme mit seinen Mitspielern noch mit Cheftrainer Julian Nagelsmann, die als Erklärung für die persönliche Formkrise dienen könnten. Ja, und auch sein ursprünglicher Stammplatz beim DFB. B-Team ist durchaus in Gefahr. Fragezeichen?
1: Ausrufezeichen. Ähm, das ist natürlich insofern verwunderlich, als dass Gnabry für lange Zeit einer der wenigen Stammspieler im DFB-Team war. Neben Thomas Müller würde ich sagen immer gesetzt, auch egal ob auf den Außenpositionen oder als Sturmhoffnung, die wir ja äh, Im deutschen Team noch brauchen. Jetzt ist die Situation aber natürlich eine andere. Gnabri ist überhaupt nicht in Form und auf der anderen Seite gibt es eben Spieler wie Jonas Hofmann, wie Jamal Musiala, die zur WM-Form langsam auflaufen und ich kann mir schon vorstellen, dass es daher sehr eng für Gnabry wird. Auf der anderen Seite, er ist, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Und da sieht man, wie schnell es eben auch gehen kann. Vielleicht wird er zur WM auch wieder seine erfolgreiche Form finden. Zu hoffen ist es ja auf jeden Fall, weil ich glaube, da sind wir uns einig, wenn Gnabry in Topform ist, dann wird er auch seinen Stammplatz im DFB-Team relativ sicher haben, oder?
0: Ja, also ich glaube auch, das hängt halt ähm, mit dieser Formkrise der Bayern allgemein zusammen. Auch ein Thomas Müller hat ein unsägliches Spiel gemacht gegen Ungarn, wirkt auch nicht mehr so frisch ähm, im Kopf und in den Beinen. Also sieben Wochen sind eine extrem lange Zeit im Fußball. Und ich glaube, wenn einmal der Knoten platzt und ähm, dieser Bayern-Block wieder ins Rollen kommt, dann wird Serge Gnabry auch ob seiner Torgefährlichkeit, die er durchaus besitzt, ähm, auf jeden Fall wieder zum Stammpersonal im DFB-Team gehören. Ähm, die Frage ist natürlich, ob sich Flick ähm, da an Yogi Löw orientiert und dann einfach trotzdem seine Elf aufstellt, ob egal ob sie jetzt in einem Leistungstief hängen oder nicht, die er ohnehin aufgestellt hätte. Ähm, ich habe bisschen das Gefühl, und das habe ich ja auch hier auch schon mal gesagt, dass Flick ähm, ein bisschen Vorstoßlorbeeren besitzt und er dennoch das ein oder andere Mal ein bisschen löwsche Züge schon zeigt. Ich bin sehr gespannt, wie er das bis zur Weltmeisterschaft, ähm, wie er damit umgeht und ob er dann auch mutig genug ist, auch ein Serge Gnabry dann eventuell nicht zum Stammpersonal zählen zu lassen. Who knows, wir werden es sehen.
1: Zum Thema Mut von Hansi Fleck könnten wir vielleicht später in der Sendung nochmal kommen. Das sehe ich hier zumindest noch auf unserer Themenliste. Aber weil du das gerade angesprochen hast, mir fällt es gerade insbesondere bei Thomas Müller, aber eben auch bei Serge Gnabry auf, dass sie müde wirken im Vergleich noch von vor ein paar Wochen. Und wenn man noch mal so ein bisschen zurückblickt, wir hatten eine sehr kurze Sommerpause. Es gab auch in der Sommerpause noch Nations League Spiele. Merkst du langsam nicht auch, also zumindest ist das mein Gefühl, dass sich das so langsam ja auch sichtbar erzeigt, ähm, dass diese hohe Belastung der jeweiligen Spieler zum Tragen kommt? Also das ist irgendwie mein Gefühl, dass viele europäische Teams insbesondere damit gerade große Probleme haben mit ihren Topstars und viele Topstars eben nicht in Form sind.
0: Ja, das siehst du ja auch, wenn du auf die Insel schaust. Der FC Liverpool zum Beispiel äh, wirkt ja auch sehr überspielt, sehr satt. Und klar, ich bin auch der festen Überzeugung, dass diese Weltmeisterschaft rein von der Qualität her äh, mit einer der Schlechtesten sein wird, weil es einfach mitten in eine Saison gelegt wurde und wenig regenerative Zeit da ist für die ganzen Spieler. Und das wird am Ende, glaube ich, der Qualität nicht gut tun. Ähm, wäre ja dann aber eventuell auch nochmal ein Argument mehr warum diese Weltmeisterschaft hoffentlich die letzte ist, die genau so in dieser Form stattfinden wird. Verlierer des Tages.
1: Ja, die hässliche Fratze des Fußballs hat sich leider mal wieder beim Länderspiel zwischen Brasilien und Tunesien gezeigt. Bei dem Spiel in Paris wurde der Brasilianer Richarlison nämlich bei einem Torjubel mit einer Banane beworfen. Vieles deutet jetzt natürlich darauf hin, dass es sich da erneut um einen rassistischen Zwischenfall handelt. Vor dem Anpfiff der Partie hatte sich das brasilianische Team sogar noch vor einem Schild mit besonderer Message versammelt. Das Schild trug die Aufschrift, ohne unsere schwarzen Spieler hätten wir keine Sterne auf unserem Trikot. Wie wir alle wissen, stehen die Sterne für die fünf Weltmeistertitel, die Brasilien gewonnen hat. Und Lena, bei solchen Szenen, Gönnt man den Brasilianern ja irgendwie fast schon den sechsten Stern, oder?
0: Ja, und deshalb kommen wir, glaube ich, auch hierzu, ne? Das kommt überraschend. Denn Toni Kroos hat in seinem Podcast zu verstehen gegeben, dass Brasilien sein Top-Favorit auf den WM-Titel ist.
1: Brasilien ist mein Top-Favorit. Und da gibt es noch eine Begründung zu, oder ist das einfach ein Gefühl, was du so mit jahrelanger Erfahrung, die du ja nun mal hast, Entwickelt hast. Ja, da gibt es natürlich, natürlich, natürlich gibt's auch eine Begründung. Es sind natürlich ähm, drei, vier Jungs von uns dabei hier, die ich tagtäglich äh, sehe oder gesehen habe und äh, glaube, dass die sehr, sehr gut sind. Und dazu glaube ich, dass, ja, passieren so, das ist, wenn man so auch Qualifikationen und so weiter guckt und aktuelle Ergebnisse, dass die aktuell irgendwie alles gewinnen. Ja, das ist also der Eindruck von Toni Groß. Lena, gehst du mit dem guten Toni mit oder bist du sogar ein bisschen enttäuscht, dass er nicht sein Deutschland als top genannt hat?
0: Nee, also... Deutschland gehört aktuell nicht zur Weltspitze und da muss ich dann leider auch Thomas Müller widersprechen. Ja, er kann ja gerne Real Madrid heranziehen, die ähm, auch schon tot gesagt wurden, aber dann fulminant wieder zurückgekommen sind in der vergangenen Champions League-Saison. Er hat dann aber leider nur vergessen, dass sie Karim Benzema und damit einen Stürmer im Kader hatten. <lacht> ähm, das, so viel nur dazu. Ähm, zu Brasilien. Äh, ich war ja am Sonntag beim Watch -Along bei Calcio Berlin und da haben wir auch ein bisschen über die potenziellen WM-Favoriten gesprochen und ich habe da auch ähm, ganz oben auf meiner Liste Brasilien stehen. Also plus eins kann ich an dieser Stelle sagen. Äh, sie befinden sich in einer wahnsinnig guten Verfassung. Du hast äh, gerade eben Richard Lisson äh, schon angesprochen. Der hat auch be beim Spiel gegen Tunesien wieder getroffen. Neymar hat wieder getroffen. Er befindet sich aktuell in einer richtig, richtig guten Verfassung. Und er ist ja auch immer... Ein bisschen der Spieler, der auch ein Rhythmusgeber für die brasilianische Nationalmannschaft ist oder generell für seine Teams ist. Viele Spieler orientieren sich an seiner Form. Er ist so ein bisschen der Seismograf in seinem Team, weil wenn er gut spielt, dann spielen alle anderen Spieler auch besser. Und er ist äh, momentan einfach wirklich auf einem absoluten Weltklasse-Niveau. Dazu haben sie einen richtig, richtig guten Kader. Ob das jetzt ein Rodrigo ist, ein Vinicius Junior, der durch natürlich sein Champions League-Tor nochmal richtig viel Selbstvertrauen bekommen hat, also Casemiro äh, im Kader und so weiter und so fort. Also sie besitzen eine Breite und auch eine Qualität in ihrer Mannschaft, die wirklich ihresgleichen sucht und anders als zum Beispiel dann England, Frankreich, Deutschland und auch die Spanier besitzen sie viele Spieler, die gerade auf ihrem Leistungspeak sind. Und äh, das ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt bei dieser Weltmeisterschaft. Wir haben es so oft erwähnt, die mitten in der Saison stattfindet. Wenn du da Jungs auf den Platz bringen kannst, die gerade einfach einen Run haben, wie Richarlison, wie Neymar, wie Rodrigo, wie Vinicius Junior, dann ist das ein ganz, ganz großer Trumpf, den du besitzt und den haben die Brasilianer.
1: Ja, und äh, man muss natürlich sagen, für Neymar die zweite Heim-WM innerhalb von acht Jahren. Also erst in Brasilien das große Drama, jetzt in Katar. Wir alle wissen, bei welchem Verein Neymar unter Vertrag steht. Und auch vielleicht noch so ein bisschen, wie damals dieser 222-Millionen-Euro-Deal zustande kam. Und ich sag mal so, ich glaube, bei den Kataris, da fühlt sich der Mr. Neymar ziemlich wohl.
0: Der Kommentar der Woche. Der kommt von MLS-Stürmer Hani Mukta. Alle Berliner dürfte es freuen. In den USA geht Mukta für Nashville auf Torejagd. Jetzt hat sich der Stürmer in der Sportbild selbst für die Nationalmannschaft ins Gespräch gebracht. Zitat, wenn der Bundestrainer anrufen würde, dann würde ich mit dem Fahrrad nach Deutschland fahren. Klingt ein bisschen absurd mit der Nationalmannschaft, aber warum soll man nicht träumen? Das macht doch jedes Kind und es ist nicht unmöglich. Und weiter, ich gebe Gas, schieße jedes Jahr meine 20 Tore, gebe 10 Assists, dann wird man ja sehen, was passiert. Mehr kann ich nicht machen. Und die Quote des 27-Jährigen, diesen, diese. Wirklich stark. In 85 MLS-Spielen erzielte er 50 Tore und gab 21 Vorlagen. Bis zur O19 spielte Muck da auch noch für die DFB-Juniorenauswahl. Also das ist ja vielleicht, lieber Nils, ein möglicher Überraschungskandidat, ne, den ja wirklich so gar keiner auf dem Zettel hat.
1: Ja, das wäre dann wirklich ein Überraschungskandidat, was Füllkrug ja im Übrigen gar nicht mehr wäre, weil... Alle reden über ihn, über Mukta, redet so gut wie niemand außer er selbst. Das finde ich übrigens sehr selbstbewusst und ich mag das irgendwie auch, weil das nicht so typisch deutsch ist und sich da erstmal dem Gespräch entziehen. Nee, er gibt ein Interview und stellt sich direkt ins Schaufenster. Aber nicht nur das, er hat natürlich auch Fakten, mit denen er so etwas berechtigt tun kann. Jedes Jahr 20 Tore, das sagt er nicht einfach so, das stimmt auf der anderen Seite, die Liga ist natürlich einfach nicht vergleichbar mit der Bundesliga. Das ist jetzt schwer, da den direkten Vergleich heranzuziehen. Aber ich glaube, es ist dann schon so, dass man es vergleichen kann mit einem Zweitligastürmer, der pro Saison 20, 25 Tore schießt. Äh, die Debatte um Simon Terodde beispielsweise hatten wir jetzt ja auch schon mehrfach. Da würde jetzt ja auch niemand mehr auf die Idee kommen, dass das ein WM-Kandidat ist. Insofern äh, würde mich das so für den Typen Hanimukta sehr freuen. Ich glaube, sportlich wäre er jetzt aber nicht der, der uns äh, den WM-Titel beschert. Aber übrigens sehr schön, dass er mit dem Fahrrad fahren würde. Ähm, mhm. Das kann äh, Mike Nöcker übrigens beim nächsten Mal auch machen, wenn er von der Côte zurück nach Hamburg äh, fährt. Dann nächstes Mal vielleicht mit dem Rad, weil dann muss er auch nicht auf sein Gepäck warten. Ich sag's ja nur.
0: Also, Mike Nöcker wird dann eventuell morgen hier wieder sein. Wir werden das Ganze natürlich sehr fokussiert verfolgen, wo sein Gepäck ist, wo Mike Nöcker ist. Ihr werdet jetzt morgen erfahren, ob er pünktlich wieder in diesem Podcast hier kommen kann. Das soll es für heute gewesen sein. Das waren für euch Lena Kassel
1: und Nils Babbel für Fußball MML. Tschüss. Ciao.